1: me.
0: riigist.
2: Tere! Siin on keskpäeva tundi Kukkuradio Tallinnu Studius, Sergei Metlev, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja kuulsime laul, laulmas Edgar Savisaart, kelle süda lakkas tuksumast. Aga seda saadet me salvestame mitte laupeval vaid reedel selleks, et olla paremini ettevalmistud, kõikeks selleks, milleks elu, mida elu meile hakkab tooma. Ja tõepoolest meie plaan oli rääkida nendest eksistentsiaalsetest asjadest, mida 2022. aasta on toonud meie ette, aga Edgar Savisaare lahkumine, seda plaani muutis ja lõpkokkuvõttes oligi ta üks selline mees, kes tihti peale muutis neid plaane, mis oli äh, teistel inimestel loodud, suutis need kuidagi kraavi kraaviääda või ise ümber sõnastada ja, ja nii ka meie plaan selle saate tegemisele, öeldakse ju nii, et... Kui plaan põrkub kokku eluga, siis ei plaanist suurt midagi järgi. Aga igaljuhul Edgar Savisar laulis meile oma laulu Kaunis maa, mis on minu teada ainukene laul, mille on salvestanud. Ja on ka mitmesugused teisi laule, mida lauli temast, mida, mida tema kohta lauldi, aga neid me täna siin ette kanna igal juhul. Oma saate alguses meenutame siis seda Eesti riigimeest, kes... Mõneti ootamatult kerkis koos rahvarindega üles ja asus mängima nii uskumatult olulist rolli pikadeks aastateks. Isegi siis, kui ta enam rolli ei mänginud Eesti poliitikas, siis räägiti vähemasti temast väga palju.
0: No Savisaart, nüüd mitte väga pikalt meelde tuletades, aga põhimõtteliselt on ju ta kündnud sisse vao millele on kasvama pandud see, need, mis ise enesest kopeerivad kõiki tema enda käitumist ja toimetamist ehk, et näelda see, mis on keskerakonna fenomeen olnud, on see, et kord näelda sisse harjutatud korruptiivne käitumine ja kõik muu, no, see ei ole välja juuritav. See ei ole enam välja juuritav mitte ühelgi moel ja see lihtsalt jätkubki niimoodi vaikselt suuremate ja väiksemate lainetega, nii et pärandit me näeme ilmselt veel aastaid pärast seda sündmust ja võib-olla isegi pikemalt. Nii kaua kui nii Eestis ei ole olukorda, kus tõepoolest võiks erakonna lõpetada juhul, kui see on karistatud kriminaalkonras või teinud mingeid muid tempe, nii kaua organisatsioon eksisteerivad ja see, mis nagu see aasta näitas, on see, et organisatsioonid eksisteerivad uskumatult näelda, pikka aega täpselt samasuguste käitumismustritega, nagu see kunagi siis harjutatud on.
1: Mina olen nii noori inimene, 31 aastat vana, et loomulikult mina olen jälginud Savisaart tema nii-öelda poliitilise elu teises pooles, kus ta on olnud äh, siis Tallinna linna pea ja siin on peal ka majandusminister Hansipi valitsuses ja e Ma pidevalt tunnetan, et on olemas mingi tugev analoogia tema ja Pätsi vahel. Et see antogonism, eks oli Eesti vabaduse eest võitle noorena ja vanana juba suurte küsimärkidega ja autoritaarsuse poole kalduv ja seal on korruptiivne Mike juures, et Pätsi pea rajamine võttis ikka kümnendeid kuni selleks oli piisav konsensus. Et ma arvan, et Savisaar tema kuju nõuab samamoodi väga palju aega. Ma oleks ettevaatlik ikkagi äh, Savisaara kiire sellise nii-öelda kompaani korras heroiseerimisega. Et äh, on veel palju ajaloraskusi vaja asetada ajalokaaludele enne kui teha selliseid suuri samme.
2: Ja kahtemata ma tsiteerik äh, siin kohal Reen Väidemanni, kes on äh, olnud etkar Savisaarele väga lähedal seisev isik kes kirjutab oma järele hüüdes postimehes nii, et Savisaar jäätud vaimset ja poliitilist pärandid hakatakse kaaluma hiljem, aga juba praegu on selge, et tegemist oli suurmehega, sama mõõtu suurmehega nagu olid Konstantin Pets ja Jan Tõnisson, kes mõlemad olid sellised ka polariseerivad isikud, aga Eesti ajalus väga olulised ja Veidemann ütleb, et Savisaar oli rahva juhtuma loomult, karismaatiline kõneleja ja, ja organisaator ja kahtlemata, et Kui me Savisaarest räägime ja, ja tema elukaard jälgime, siis siin on ju väga palju erinevaid etappe. Ta sündis vanglas, kus tema ema Marie kandis karistust vastuakku eest võimule. Ta on olnud NSV, Eesti NSV riiklikku plaanikomite osakonna juhat, firma mainord teadustirektor. Tulnud välja, ette või saates mõtleme veel ideega moodusta rahvarinne sai rahvarinte juhiks, oli Enesvi Liidu rahvasaadikute kongressis saadik, valiti esimeeks ja oli ka siis Eesti vabariigi esimene peaminister. Ja pärast seda see, see tap on nii-öelda suhteliselt sujuv, võiks öelda, aga siis kui ta oli juba saanud poliitikuna nii-öelda tippu, siis tekisid suured probleemid, Lindi skandaal, mis tõi siis Savisaare võimult ära või tõmbasta võimult tagasi ja pärast seda ei saanudki ta enam öelda, suures riigipoliitikas kuigi võrd enam löögile. Ta oli siis vaheldumisi Tallinna linnapia ja linnapoli kogu ase esimeese linnapoli kogu esimeese isele linna ja nii edasi, edasi edasi, et ta nagu sumbus kommunaalpoliitikas hakkas tegelema tänavatega pidama suhteliselt selliseid No, ma ütleks, et mitte olulisi diskussioone Tallinna linna volikogus surudes maha siis opositsionääride täiesti nagu asjalik ja tõsised küsimuse ja mingis mõttes ta tegi ka selle linna linnavõimu täiesti naeroväärseks ja sellega me mingisuguses, mingisuguses osas elame tänapäeval Ehk mis ma nagu tahaks öelda, et see pikk tee, mille ta läbi käis, tema ju kunagi ei saanud Ei, ei suutnud välja astuda sellest ajastust, kust ta siis tuli. Ta ei suutnud sellest plaanikomiteest ja autoritaarsest süsteemist ja korruptiivsetest skeemidest välja astuda. Ja ei lõpuni, lõp lõpuni oli ta selles kinni, kuigi ta ise on öelnud seda, et jah, aga lõppkokkuvõttes ma tulin ikkagi puhtalt kõigest välja, kui see on
0: saavutus. Samas me ju teame, et Juri Lotmani konseptsioon kultuurist semiosfääriks ole, et ta ongi loonud sellise semiosfääri, mis on kasvatanud endale juurde väga palju teemast oluliselt nooremaid uue põlvkonna inimesi, kellel on kõigil küljes täpselt samasugused ütleme natukene vildakalt maailma käsitlevad kontseptsioonid nagu tal eneselgi mida sa just kirjeldasid ja selles mõttes on no ütleme, auja kiitus Lotmanile nii võrd läbinägeliku hüpoteesi püstitamise eest aga tõepoolest poolest selline tomp mida siis võib nimetada siis semiosfääriks, mis on seotud kogu selle poliitika ja maailmavaatega, on täiesti, noh, kuidas ma ütlen, formaalselt just kui me teame Euroopa Liidu parlaamendiseks ole liberaalide hulka kuuluv keskerakond, aga kehastab mingi täiesti omalaadi süsteemi, millest ainult need inimesed võib-olla detailides aru saavad, kes sinna kuuluvad.
1: Eile rääkisin Vladimir Juskinile, kes oli tema üks lähimaid nõunike seal pöördelistel hetkedel. Ja tema kaks sellist tähelepanekut kaas, mis iseloomustavad Savisaare iseloomu, mis ühelt poolt omulikult ei, ei olnud demokraatia teitav, aga ta oli autoritaaruse poole kalduv. Et see, et ta ei talunud suur koosolekutel vaidlemist, kus on tal oluline roll vaidluse läbi viimisel või oma seisukoha esindamisel. Ta näiteks Juskinaga eelistas vajelda üks ühele kiniste uste taga. See oli talle mugav. See oli talle meelepärane. Ja näiteks oli ta loomulikult suur sollu ja kui keegi natuke kas või ironiliselt kõigutas tema suuri plaane, näiteks kui Juskin rääkis, ta tuli tagasi Moskvast Tallinna 90. esimeses poolest ja teda siis Edgar kutsus külla. Ütles, et et ma hakkan siin keskerakonda ehitama, tule ka. Oleme siin ka koos töötunud, oled tark mees. Ja siis justkin tegi nalja, ütles, et tead, ma olen olnud juba ühe erakonna liige, endal KP-liige ja vaata, mis sellest erakonnast on saanud. Ja Edgar väga tõsiselt solvus ja enam pikalt ei rääkinud justkiniga. Jah,
2: aga võibolla siit olekski hea edasi minna siis selle küsimuse ju juurde, et kas see, et Edgar Savisaar, vene vene, vene poliitikaelu Eestis koondas keskerakonda või keskerakonna ümber, et kas see on nagu hea või see on halb, et siin on nagu kaks erinevad põhimõtteliselt seisukoht. Üks on see, et, et Savisaare teeneks võib pidada selle, et ta põhimõtteliselt hävitas siis need, need etnilised vene need erakonnad, mida no, tänapäeval keegi ei mäleta, aga nüüd on iga hulk on olnud ajale jooksul, kes siis ajas, et nii nõukogude asja põhimõtteliselt. Ja ja sest, ol...
0: See oli nõukogude asi, mitte Vene asi. No
2: see oli aga, nõukogude ja, asi, nad mitte rääkki, Vene asi. Ja, aga noh, ütleme niimoodi, et nad esindasid sellist etnilist Vene, vene kogukonda ja ajasid, ajasid nõukogude asja ja see oli, noh, mitmes mõttes oli see tülikasi ebameeldim sellepärast, et eks siis tolla ajal käsid ju ringisin siin OSCE emissarid ja Max Van der stuul ja nemad võtsid nagu erilised Eriti võtsid siis kuulda kõike, mis tuli venekeelisest suust, et kas see on nüüd positiivne, et ta oma selle vene kogukonna kogumisega ümber keskerakonna tõmbas sisuliselt vaiba alt ära nendelt väikestelt etnilistet veneporteidelt, et nad ei saanud oma tegevust enam jatkata või oli see hoopis tükkis halb, halb asi, et mille No võibolla tagajärgedega me elame siis Tallinnas siia maani, et meil on no, mingis mõttes segregeerunud linnaasad, vaated elule, et meil on siin Eestis ka selgelt selliseid piirkondi, kus keskerakonnal on suurem jalajälg ja need piirkonnad on ka palju rohkem, nii-öelda, Venema meelsed.
1: Ma ütleksin niimoodi, et, et demokraatiales oli väga halb kodurahule see oli pigem hea. Kodurahule oli pigem hea põhjusel, et Edgar oma sellise, nii Noh isa isakujuga, mida ta spetsiaalselt aretas venekeelsele väljaskonnale, tekitas süsteemi, parteelise aparaadi apparaadi, kandidaatide korpuse, kes kõik ei olnud üldse huvitatud sellest, et päriselt Eesti vabariiki kõigutada või teha diil Venemaaga või ma ei tea, teha mingi separatistlik rahvahääletus kuskil, et, et selle ta tegelikult poolest maha sumutas, sest mulle tundub tal algusest peale oli teistugune plaan. Eks ta äh, sümboliseeris sellist lääne ja ida vahele jäämist, oma, oma, oma ettevalimistuse, oma kehva inglise keelega, oma maneeriga ehm, ja imselt ta nagu mõtleski, et keskerakond saaks Eestis edukalt sellist poliitikist Siis, vene valiga koos ajada. Aga miks see oli demokraatil halb? Sest no, ta on niivõrd tugevalt pärast Bronxi ööd koncentreerinud seda valjaskonda enda alla sellise tohutu populismiga ja selle kõiel kõndimise, kus nagu Venemaalt tuli raha ja kirikud kerkisid, eks ole? Et ta tegelikult pärandas meile sellise Eesti ühiskonna, kus vene valijatele. Tundub, et on olemas ainult üks poliitiline erakond, ja see on ikkagi päris halb demokraatiale.
0: Muidugi siin tuleb meenutada seda sama juba jutust läbi käinud Max van der Stuuli, kes oli üsna kommunistliku ilmapildi ja Moskva orientatsiooniga tegelane. Ja kelles nevõud, aukartus oli seda suured suured oh, et kui me need stuuli ettepanekuid nüüd ikka kuulda ei võta, et ei saame Euroopa Liituega kuhugi. Ise enesest tagant järgi võib öelda, et eks stuul oli ka selline nevõud, üles puhutud kerakala, kes jättis suurema mulje kui ta tegelikult oli. Aga kogu selle asja kokku mõju tulemusena või kokkumängu tulemusena oleme me täna olukorras, kus jõu noh, ka varemeks ole isamaa poolt juhitud haridus- ja teadusministeriumid ja mis kõik veel on alles nüüd. Otsustanud ja julgenud otsustada, et eestikeelne kool tuleb sellepärast, et need samad isikud on ju teinud otsuseid, millega on kahekeelne kool säilinud Eestis ka varasematele aegadel, ja mingisugune hirm, mis külvati nevõlta, selle sama nevõlta, põhiseaduses kirjeldatud Eesti kultuurine valikute osas, et see on jäänud sündimata. Nii et ise enesest me võime öelda, et see kahju on olnud mõnes mõttes korvamatu selle pärast. Täna eestikeelse kooli tekitamine on kindlasti raskem. Et siin, see, on väga olnud...
1: Olnud... see, mida savisar keeles hariduses lõjumises külmutas, lihtsalt külmutas, jah? üritas teha, alles praegu sõja tõttu külmuteti lahti ja tavalust suletati ja. Ja, ja lahti külmutamine vist ei ole võimalik
0: võibolla on, see on mingisugune muu protsess millest ja. me väga täpselt ei tea, et, aga võibolla poliitikas on neimoodi, et külmutatakse kinni ja siis külmutatakse lahti
2: ja, et ma, mina nimetaksin seda, et ta oli nagu ajaloo ajalua aeglusti mingisuguses mõttes. Liim algus...
0: hammasetaste vahel.
2: Jah, või, või, või liim hammasetaste või vahel. Et tõepoolest, et siis algusaegadel, siis kui selliste nagu üleminek vormide juures, ta oli nagu oma kohal, kui me mõtleme siin seda rahvarinnet ja rahvarinde juhtimist ja kõike nagu seda, seda perioodi ja... ja... Toompead rünnatakse, toompead rünnatakse, mida kõik äh, peast teavad, et siis ta oli ta oli nagu kiirendi osa, siis ta ei seisma ja siis, siis ta muutus selliseks nagu aeglustiks ja hoidis seda ajalugu kinni, et et, et me võime, noh, täitsa rahulikult võime seda öelda, et, et paljud nendest asjadest mis oleks pidanud olema väga ammu tehtud ja mis siia maani meile tekitavad peavalu, sellepärast, et me ei saa tunda ennast Eesti vabariigina ja Eesti riigina, kui teatud asjad on tegemata, kui Eesti hariduse ja Eesti keele positsioonid Eestis ei ole nii kindlad, kui nad peaksid olema, siis tema on kindlasti selles osas suur roll, ma arvan, et ja suur roll kindlasti minu meelest on, on tal ka selles, et... Eesti avalik arvamus on minu mõelest poliitika osas üliskeptiline, võibolla skeptilisem kui mõnes teises riigis, sellepärast, et kõik need tema poliitilised skandaalid, mis olid kõik ju väga kõrge profiiliga alates siis Lindiskandaalist, kus ta siis salvestas salaja nii. Nii, äh, Siim Kallast kui tiit äh, vähit, kuni siis äh, idaraa skandaalini, kus ta siis küsis Moskva raha kiriku ehitamiseks, kuni siis äh, altkemaksus ja 2015. aastal, mis ta lõplikult viis siis võimult ära, et need kõik on äh, demonstreerinud ilmekalt siis Eesti valjaskonnale seda, et poliitikud võivad teha asju, mida Ei, ei suudaks isegi unes näha, et sellised aseme ja kaliibriga poliitikud tegelikult teevad ja see on tekitanud ka siuks nagu skeptitsisme ja võib-olla ka isegi tülgastust poliitikute üldiselt. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatundi stuudios, Sergei Metlev, Mark Strandberg ja Priit Hõbemige läheme edasi ajastu ahistavate asjade juurde ja see on see eksistentsiaalne kriis, mis valitseb praegu maailmas, kui kaks suurt jõudu, noh ei tahaks nagu öelda, ei tahaks kohe minna pateetiliseks, ei öelda, et valguse jõud ja, ja pimeduse jõud, aga autoritaarne diktaatorlik Venemaa ja demokraatik lähes on põrkunud kokku Ukrainas ja selle võitluse tulemusest oleneb Väga palju, sellest olenud väga palju ka selles osas, mid, kuidas meie siin Eestis hakkame edasi elama, mis meist kõigis saab. Tänase päeva seisuga ei ole veel võimalik öelda, et kuidas see lõppeb aga nagu öeldakse, tunneli lõpus, paistab alati valgus, kui see just ei ole vastu tulev rong, aga mulle oleks isegi väga raske ette kujutada seda, kui, kuidas, kuidas maailm toim, toimiks edasi kui juhtuksid mingisugust taulised protsessid, nagu enne teist maailma seda, kus demokraatik lähes jäigi pealt vaatama seda, kuidas diktaator ühte, teist, kolmandat, neljandat riiki lihtsalt erinevate võtetega endale allutab, see pärast, et selge, kõigile on ju selge, kui Venemaad Ukrainas ei peatata, siis läheb, siis on ainult aja küsimus, kui ta ennast kogub ja tungib järgi tungib kallale järgmistele riikidele ja nende ulgas võib väga hästi olla ka Eesti ja teised Balti riigid.
0: No nagu teise maailmse areng näitas ikkagi seda, et No, ei usutud, oldi ettevaatlikult loodeti, mille iganes peale lõpuks mobiliseeriti ja suudeti siiski diktaatoriga toime tulla. Küll jah, ühte diktaatorid kaasates, kelle vaimsed järel tuli, et tänasel päeval ka Ukrainat ahistavad. Ja laias laastus noh, me võimegi küsida, et mis see kummalisus siis seal Venemaal on, et kust see kõik tuleb. Ja üks aspekt, mida nüüd olles eelmisel nädalal intervjöörinud ka sellist toredat psühholoogi nagu Alexandre Pulvert. Pulverit. Saan ma aru, et seal on teatav selline nevõlta, psühhopaatiline komponent, et no, psühhopaat on alati igal pool nagu Pulver ka eee, sedastas, et või mul oli ja professorite hulgas parku rohkem kui ühiskonnas. aga tõenäoliselt ongi nagu see sama asi, et kui juhtub nagu see halb asi, Et võimulolijate juures on valdav osa et Siis hakkabki me hakkamegi nägema seda, mida me näeme tänasel hetkel Venemaal, et nagu see demokraatliku protsessi osa, milleks on ikkagi võime, no, rahva enda võime. Et tagasi, kohale, korrale, mida iganes kutsuda võimul olijaid, see kaob mingile hetkel ära ja nagu, nagu me näeme seda, kuidas tõepoolest see asi läheb aina hullemaks ja hullemaks, nagu ma ajas ka öelda, nagu alberga müülookises, mille nimi katket igal järgmisel lehe on asjad nagu veel hullemad ja tekib küsimus, millal see
1: lõppeda võiks. Sa küüsid, Priit, saada, et mis sellel aastal pani nagu vanduma? Et väga palju asju, aga üks neist selles kontekstis on see, et Lääne suurriigid endiselt peavad Venemad siiski oma selle klubi liikmeks. Isegi siis, kui nad teda karistavad, piiravad, saadavad Ukraina abi. Ikkagi, kui sa kuulad, kuidas Scholz ja Macron räägivad pidevalt uuest arhitektuurist, julgalku arhitektuurist Euroopa, siis sa tunnetad, kuidas nad alati jätavad ukse lahti selleks, et noh, aga tegelikult meil on vaja uud kokkulepet, et, et mitu Mariupolit on veel, veel vaja hävitada. Et see muutuks ma ei tea, aga äh, sakslaste puhul minu jaoks oli ikkagi äh, selline suur löök. Äh, kui ma sain aru, et pärast seda Scholzi kuulsat kõned, kus ta ütles, et nüüd 100 miljardit eurot bundesveerile, Me hakkasime vaatama ja nägema, kuidas Saksa uute identiteeti sisse kodeeritud loosung võitle algetega. See on see, kuidas Saksamaa ehitas moraalse süsteemi, kus ennetades midagi sellist kodumaal, ei rakendunud, ei toimi välja poole. Nad on see... ülesehitanud oma riigi sellele, et vastu seista totalitarismile, autoritarismile, aga siis, kui suurimal Euroopa majandusel on vaja anda need närused 40 tanki Ukrainale, siis seda ei tehta. Ja, ja ma, ma ei tea, kas see muutub, aga see on ikkagi Euroopale kui kontinendile väga tisine häirekel. Ja hetkel ongi strateegiline käes, mida ütlevad kõik eksperdid, et kuni Ukraina ei saa kauglööke teha, siis see võib kas või kümme aastat kesta. Ja see on just kui lahendamata küsimus, aga kui rääkida vene kultuurist, keelestega kõige sellest, et minu tees on see, et Puutini režiim on suutnud ära hävitada russofoobia. Russofoobia on hirm, aga hirm on enam pole, nüüd on ainult viha, ehk siis vene viha ja see on asi, mis saadab kindlasti meie piirkonda Euroopat minu elu lõpuni kindlasti, et sellest enam nii lahti ei saa
0: muidugi küsimus on selles, et kui sa selle Saksamaa näite tõid, siis noh, mitte muutudes välispoliitika saateks ja arutama neid asju, aga põhimõtteliselt tähendab see ju seda, et Saksama ju pärast nagu paljud teisedki riigid siis oliselt ju okupeeriti erinevate riikide poolt ja Seati seal kord maja, sõna otseses mõttes, kõik siviilsuhted ja muud asjad ja siis lahkuti. Nüüd Venemaaga ollakse ju samas situatsioonis, et ma arvan, et isegi saksa kansler või kes iganes ju taipab seda, et ilma Venemaad, no pilti ja seal asju ümber korraldamata, no, mingit lootustki ei ole, et seal kultuuris või selles riigisüsteemis midagi muutub. Ja ma kuutan ette, et üks asi on nagu hirm, no, venelaste ees, kui sellise võimu kuritarvitajate ees, aga teine on ka hirm selles, et aga mis siis juhtub, kui me tõepoolest püüaksime nagu lahendada seda samal moel, nagu teenatsifitseeriti teise maailmasõja lõpul Saksamaa, et see on lihtsalt nii üle jõu käiv ülesanne, et keegi pigem ei taha seda selle peale mõelda. ja Nagu ikka sellistel puhkudel Käivitub selline kognitiivse dissonantsi mudel inimeste ajudes, et no, et see on nagu, mõtleme selle ilusamaks ja väldime seda üldse kõikide oma mõtlemiskultuuri osades ja natukene me sellised asju täna näeme.
2: Ja see on seotud kindlasti ka sellega, et Venema kõige suurem tugevus ei ole mitte need raketid, mida ta kuskil seal mingis koopas teeb ja suudab smugeldada sisse kuskil Taimanil ka mingisuguseid kiipe, aga see kõige suurem tugevus on, on strateegiline sügavus ja see on see, mis on viinud... Kõik need sõjad, mis siis Venemaaga alates 1812. aastast tema teritoriumil on siis peetud, ehk siis alates isama sõjaste suuremast, suurest isama sõjast Napoliin sõjakeigust Moskva alla, kus 500 000 võitmatu armee sõdurist vaevu 10-15 000 jõudis siis üle Neemeni jõe lõpuks tagasi lööduna kaltsudes ja, ja kõhudu käes äh, värisedes samamoodi nagu siis äh, saksaväed äh, külmusid sisuliselt ära äh, seal Venemaal, et see on nii pikk ja sügam maa, et keegi ei taha sinna tungida ja sa, kui rääkida sellest, et ta siis noh põhimõtteliselt tuleb kohal olla, et mida siis, et sa tõid sinna Saksamaa teid näiteks, aga samasti me võiksime tuua näiteks ka Jaapani, sellepärast, et sisuliselt oli Jaapan siis äh, Ameerika ühendriikide äh, sellise äh, kontrollresiimi all, kus see ehitati siis endisest väga, väga ma ütleksin võikalt militaristiku meelelaadiga riigist ehitati ümber demokraatlik riik, aga selleks peab olema, selleks peab olema kohal, selleks peab olema nii sõjaväeliselt juhitud, noh, kuidas öelda, okupatsiooni või denatsifitseerimis Just. või demilitariseerimis valitsus, aga kuidas, aga, aga kui me võtame need kõik need näited, nii siis 1812 kui 1939 kuni Kui 1945, siis on täiesti selge see, et viimane asi, mida siis nii lääne euroopa kui ka Ameerika Ühendriigid tahavad viimane asi on minna nendele lõpututele väljadele, poristele, teedele ja, ja jubeda pakase kätte sinna midagi nagu asjatama et seda, aga
0: kuidas seda teistmoodi teha? No, teistmoodi saab ma seda tea. teha näiteks ikkagi sellel samal moel, et kui olukord on Venema jaoks välja kannatamatult talumatu siis ei pea olema okupatsioon alati tapmise ja lõhkamise kaudu vaid võib ka nii öelda rahu läbirääkimiste raames äkki midagi sellist juhtuda, sellepärast, et kõik muu on väga vägival.
1: Venema strategiline sügavuse suurus ka on dikteerinud läbi sajandite selle, et selle elanikond on väga automiseeritud aga et oma ette tegutsevad inimesed valdavalt, keda liidab peab ole mingisugune nagu müüt teisest maailmas ja sellest võidust ülliselt on inimene inimesele ikkagi Venemal no päriselt ka hund, et seal kogukondlik elu kõik nagu see, mis ei ole riik, mis ei ole ametlikult korraldatud on läbi ajal olnud nõrk ja seda ei suudetud ka korvata nüüd viimase 30 aasta jooksul ja see automiseeritus ühelt poolt on suure pärane mängumaa diktaaturile et sellised, need inimesed ei, ei pane vastu, nad ei koondu, nad on peata ja me siin kogu kiru meeks ole näite miks nad Puutinile välja astu, nad ei oska, nad ei tea, seda ei ole, seda ei ole kultuuri tasemel, et kui väike praegu küll laiatakse pidevalt maha Ungarit asja pärast, aga mäletame seda hetke, kui Ungari rahvas tervele nõukodua armeele vastu üritas panna ja alguses päris hästi pärast loomulikult kõik tapeti ära, kes vastu panid, aga siiski suur rahvas ei suuda seda teha, sest on väga automiseeritud, aga see automatiseeritus oma moodi on ka võtti tuleviku muutusteks, sest siis, kui kroon kukub, siis see atomiseeritus tähendab seda, et selles riigis hakkab toimuma selline käärimine, mis võib tähendada, et ta hakkab olemas toht.
2: No, me võime ka vaadata seda asja nii, et sõda tegelikult on jällegi üks katalisaator see sõda see võib olla katalisaator siis Venema no, totaalse muutumise Millele peab peelema siis kindlasti ka totaalne kokkuvarisimine selles üldises protsessis, siis kui me vaatame seda, mis on siis toimunud viimased umbes viimased 20 aastat, siis Venemaal toimuvad paraleelsed järgmised protsessid, et rahvastik väheneb, rahvastik väheneb tohutustempos, samal ajal siis suureneb Hiina huvi teatud Siberi alade Aga põhimõtteliselt rahvastik väheneb ja see on muret tekitav. Noored Sõja, sul, sõjatulekuga lahkusid, aga see siis 90. aastate sündimuse vähenemisega, see oli see see šok pärast Nõukogude liidu lagunemist, siis sündimus vähendes nii, et just nimelt sellised noori tõhusaid, teokaid, teotahtelisi noori mehi, kes oleksid oma parimas noores, noores keskialise jaas, et neid on väga vähe Venemaal. Nüüd esiteks on nad selle Sündi, vähese sündibuse tõttu nüüd on neid vähe teiseks, nüüd nad on kas ka põgenenud või nad tapetakse lihtsalt äh, Ukrainas ära ja need on inimesed, kes siis peaksid nagu, hakkama mingisugust uut uudvene, Venemad äh, üles ehitama. Peale selle, mis on nagu, selge, et äh, tohutu alkoholitarvitamise tõttu on Genofond Venemal põhjalikult ära rikkutud. Ehk et äh, sellest äh, seda on ka uuritud teaduslikult, et see pidev alkoholitarvitamine tarvitamine äh, Kuna, ma, ma, kas sellepärast, et midagi muud teha pole või mingisugustel, mingisugustel, muudel põhjustel, et see on seda genofondi põhjalikult rikkunud ja ka ütleme staalinlik repressionide ja koonduslaagrite tõttu on nutikam, targem osa nendest inimestest lihtsalt hävitatud, et me võime sellele leida väga palju erinevaid tõestusi ja, ja selle krooniks on veel see, et viimase 20 aastaga on siis nii siis Venema elanike ajut krussi keeratud selle lõputult tampiva propagandada ja nüüd nagu me näeme, et isegi siis, kui ma ei tea, poeg on näiteks saadetud, saadetud kaevikutus kuskile sinna pahmuti alla ja, ja ta räägib oma emaga, siis ema ei pruugi päriselt uskuda, et seal ikka mingisugune sõda käib, et küllab ikka võetakse siis seal Ukrainas lilledega vastu pojake, et ära kuula kõike seda, mida sulle öeldakse. Et teht, mida ma selle kõikega tahan öelda, et äh, raske öelda, aga minu mõelde rahvas, rahvas on niivõrd lootusetult ära rikutud erinevate valitsejate ja juhtide poolt, et kuidas seda saaks küll kuidagi parandada.
0: Ma arvan, teda meie mõttes samas kui Sergei kirjeldab siin seda sama rahvaatomiseeritust, siis poolest iga inimene eraldi võttes on väga lihtsalt ümber paigutatav, ümber defineeritav, ümber ja seda me ju täna näeme ehk et tegelikult ka väga heal järjel Vene inimesed on siiski ju seda meelt, et, noh, et väga hea, et me siin ju ajame õiget asja ja selles mõttes näelda, see, see läänepool olemise või seega, mis Eesti jaoks on ju kahes aspektis isegi väga oluline on see, et noh, siin samas jutuks olnud, et väga suur näelda rindejoone paksus, mis on võimalik Venemaale, ei ole võimalik Eestis, et No Eesti ulatus ongi see, mis on täna Ukraina rindejoone sügavus ehk, et meie jaoks on see üsna, üsna kiiruline olukord. Ja teine asi, iga kui sekund, iga kui päev, tund või mis iganes, et see, mis antakse Venemaale täna aega kosuda, on tegelikult globaalselt julgeoleku risk ja nüüd üks asi, mida me võime öelda, et no, meil on õnnestunud nüüd küll läbi igasuguste hädade ära seletada, kui johtlik on Venema olnud laiemalt, aga teine asi on see, et kui piiramatu on tegelikult nende inimressurs ja ajaline resurs, mis võimaldab neil täpselt samasugust vanatüüpi tehnikat ehitada ja sellega kottida ükskõik millist riiki, Ukrainat, Eestit või keda teist.
2: Kahjuks nii on. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab. Kukkuradustuudios, Sergei Metlev, Marek Strandberg ja Priit Hõvemegi. Pöördame nüüd oma pilkudega ka Eesti poole. See aasta Eesti poliitilises elus on olnud ka hästi heitlik. Me oleme näinud mitmesuguseid erinevaid valitsusi. Me oleme näinud seda, kuidas ühe tol hetkel vist suurima erakonna liider Jüri Ratas on ennast püüdnud esitada Eesti, kuidas nüüd öelda sellisele Eesti lootusena, kui kõik need avalikus ei ole näid tema üleskutseid ennast toetama hakata kuidagi vastu võtnud ja praeguseks me oleme siis sellises olukorras, kus Eesti vavariik põhimõtteliselt tegutseb siis nagu riiklikus plaanis lühikeste umbes neljakuuliste lõikudena, mis mis ei... Ei pea silmas pikkajalisi, pikkajalisi arengu plaane, mis ei pea silmas enam mitte mingisugust strateegiat, aga nii nagu tundub ka, et kõikel maailmas on siis läinud planeerimise siis perspektiivid üha, üha lühemaks ja lühemaks, siis meil neli nelikuud koalitsioonileping, mis ei ole isegi mingi riiklik dokument ja siis vaatame, kes uuesti laua istuvad ja mida me nende inimestega räägime, nende inimestega räägime, mis Sellistes olukordades nagu praegu maailmas valitseb on muidugi äärmiselt vilets asja.
0: Samas ma ei saa sellega päris nõusse jääda, et kusagile ei tehta pikka plaani, kui ma vaatan näiteks Ameerika ühendriikides paika pandud teadus- ja tehnoloogia arengu plaani, mis on väga pikk ja väga põhjalik, kava sadadel lehekülgedel teksti selle kohta, kuidas Ameerika Ühendriikide riikide tehnoloogilist potentsiaali veelgi parandada, ei olema sellega nõus, et maailmas vaid lühikesi plaane peetakse ja ikkagi sellised tervikriigid, kus üks või teine asi on läbi mõeldult ja aru saadavalt ära mõistetud, seal ikkagi pikki plaani tehakse, ja muud moodi ei saagi. Nüüd küsimus selles, et kas me ise oleksime praegusel hetkel suhteliselt pikka plaani tegema, ma arvan, et see on mööda pääsmatu ja heita kõik võimalikud pikad plaanid kõrvale öeldes, oh, äh, ärge nüüd seda pikka asja mõtle, et meil on siin nagu homme vaja lahendada seda teiste kolmandat asja, nii päris ei saa. Ja selles mõttes on muidugi nagu, ega me ei ole tänase päeva nii aru saanud sellest, millest ja kogu et millised on siis nöölda, need. Et valimiste põhiküsimused või põhiküsimus, mille üle arutama hakatakse, selle üle käib ikkagi veel nügimine ja, ja, ja kaklemine, et mis, mida ja kes vastanduvad ja mis teemadel, aga ütlen ühte, et kui valimistel ei ole pikka plaani, siis häda meile, sellepärast, et No, küll on üks erakond, kes ütleb, et neil on ka pikk plaan Eesti jaoks, aga see on ka pigem sõna kõlks. Nii, nii, et pika plaani olemasolu ongi valitsuse ainukene töö ja parlamendi ainukene töö, mida peaks tegema ka kriisi aegadel, sellepärast, et kuidas see kriisist välja tuled, kui sul ei ole pikk plaani.
1: Samas sa manisid seal neid vastandumisi, et vahepeal on kommentaatorid, politoloogid, ajakirjanikud, kõik. Väga tugevalt kritiseeritud seda, et tekkinud on uus Suur seis, mis on Ekre reformi vahel, sest see udutab diskussiooni, vähendab mõtete kaalu, head teed ei paiste välja, kõik see. Ma olen seal nagu nõus, aga ma siiski arvan, et see ei ole läbi negatiivne nähtus, mis praegu meie ees ootab, et need on ikkagi kaks väga erinevate Eestit. Ja, ja üks on ikkagi selgelt lääneskeptiline Eesti ja teine on siis läänemeelse Eesti ja et väga huvitav kuidas Eesti valijad siin ennast lõpuks positsioneerivad, millised saavad olema need osakaalud, sest on selge, et sellise vastaseisu taustal nagu ekreprotsendid ei ole lihtsalt ekreprotsendid ja reformerakonna omad ei ole lihtsalt reformerakonna omad, seal on ikkagi nagu mingisugune trend, et mul on lihtsalt nagu sotsioloogilises plaanis väga huvitav aga mis nagu selle poliitika aasta jooksul pani ikkagi natukene Natuke nagu muretsema, et ma, ma, ma siiralt ei saa, aru, ma ei saa aru, milleks on vaja praegu Ekrel flirtida venekelse valija kõige tagumisema reaga, et siin ikka Mart Helme on pannud suksed kilde maha põgenike kohta ja teistel teemadel, et, et suksed tunne, et Ekre ei usu, et see kogu see olustik Ukraina ümber ja sõda, no, toetab nende numbrit selle sellepärast, et see just kui läheb konkurentidele, aga ma loodan, et see päris sellisena ei, ei ole nende mõtlemises.
0: No siin on muidugi ju see lugu, et tega ainukene kapital, mida erakond koguda saab, ongi valimist ja mandaadid. Ja põhimõtteliselt siin vist kehtib juba see reegel, et, et kui raha eest saab mingi hulga neid ja kõik muu, mille saab vale ja bluffi eest, on ka tänuväärne selle pärast, et pärast valimisi on alati olemas selline, no kuidas mõtlen, steriliseerimislüüs, mille nimi on leping. Ja siis ongi, et millest on vähemalt ekra kindlasti aru saanud, on see, et juhul kui nad, no, võivad rääkida. Ja tegelikult võiksid kõik erakonnid rääkida täiesti suvalist joga, mis peaaese valijale meeldib, sellepärast, et alati on olemas pääsete, kui riigikokku pääseb enam kui kaks või kolm erakonda, mis tavaliselt juhtub, siis alati on võimalik ennast puhtaks pesta ja varasematest lubadustest sellega, et no näente, me muidugi tahtsime seda, et iga eestlane saaks endale 100 000 eurot aasta palka, aga vaadake, koalitsioonilepping seda ei võimalda ja selle tõttu me selle lubaduse nagu jätame välja. Nii et see on ka muutunud nagu selliseks nagu sõnumi professionaalseks edastamiseks. Plufi palju jaksad, koalitsioonilepping pärast näelda valimisi peseb alati puhtaks kõige ebameeldivamad asjad ja sellest on tõenäoliselt aru saanud kõik erakonnad ja nii nagu ütles Lamproff, eks ole venepoliitika kohta, et me ei ole mingisugused valged või pehmed, me oleme venelused, me teeme, mida me teeme ja meil ei ole sellepärast häbi. T täpselt samasugune hoiak on tänasel hetkel hetkel kandunud Eesti poliitikasse, kui rääkida venemõju, ehk valimistel enne valimisi aetakse suvalist joga ja pärast valimisi ei ole kellelgi häbi selle eest, mida on räägitud. No kui
2: valimised on meil viiendal märtsil ja tänaseks päevaks ei ole ju kellelgi tead, et millised on valimiste põhiteemad. Et tavaliselt on nii, et valimiste... Ja valimistel läheb hästi sellel, kes suudab defineerida põhiteema ja samas ka siis kõigile selgeks teha seda, et nemad selle asjaga tegelevad ja tegelevad kõige paremini kui teised. Nii et kui vaadat ma vaatasin just läbi et suuremate erakondade koduleheküljed ja ime-ime, seal, seal ei ole ühtegi valimisprogrammi, kuigi juba alates esimest Detsembrist on saanud siis kandidaadid ennast oma dokumente esitada, seal ei ole valimisprogrammi, kui mõni on, siis, siis on see hoopis tükkis siis eelmistest parlamendi valimistest dokumentatsiooni, mis üldse viiteksid, et Eesti vabariigist tulevad siis nagu riigikogu kui kõrgema võimu valimised, seda, seda lihtsalt ei ole ja toimub selline kuidas selline passimine, et vaadat seal nagu, ja kõik, kõik on stardijoonal juba sõrmed on maas ja ollakse pakkudel ja siis vaadatakse paremale ja vasakule ja paremale ja vasakule et kes, kes nüüd esimene kui keegi teeb nagu liigutuse siis panevad kõik ajama aga kõik kootavad, et mis siis nüüd saab et aga
0: et... võibolla ei olegi nii võibolla ongi see sama hüpotees, mida ma olen juba pikalt nagu tähele see sama nagu Lavroovi poolt välja öeldud et meil ongi nagu tulemas nüüks nagu et Sergei Lavroovi tüüpi valimis. Sekretaar
1: seda Lavroovi pidevalt Eesti sisepoliitikas pidi õpivad,
0: sama Samamoodi nagu Ekre, no loomulikult, et kõik õpivad. Nagu Ekre on õppinud sellest, mis moodi Twitteri ja Trumpi kampaaniad on käinud. Kõik õpivad sellest, kuidas mujal midagi tehakse. Ja, ja see asjaolu, et neelda, no, ma ei ma, 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 ma ütlen, et Lavrov nüüd isikune mõjutab kuidagi moodi, aga see julmus, millisel moel nagu öeldakse, et me ei tunne häbi selle pärast, et see on nagu ülekandumus ka Eestis, et, et inimesed ei tunne lõpuks oma joga pärast, mida nad on Välja ajama valijate hääl saamisega. Isegi mitte mingit häbi, piindlikust, mingit muud tunnet, ja see on asi, mis kristalliseerub tõenäoliselt. No, Võibolla ma eksin, ma väga loodan, et ma eksin. No,
1: me praegu lihtsalt elame sellisel ajastul, kus on väga suured väljakutsed ja väga suured hirmud maailmas Ja tundub, et see aeg lihtsalt ei soosi programmide kirjutamist ja lugemist. Tegelikult põrkuvad identiteedid, põrkuvad suured emotsioonid, ka rahvusvaheliselt suured emotsioonid, ja seal tundub, et valijad, isegi intelligentsed valijad, ma olen seda. Panud tähele ka isiklikus plaanis, et järjest rohkem loobuvad üldse no, arutamast ja lugemast. Oluline on see tunne ja seos selle juuridentiteediga. Ei tea, kuhu see meid viib, aga see suurene pidevalt.
0: No palju need identiteete siis ütleme Eestis veel olla saaks, et no, et kui palju on meil nagu erinevalt, no, kui, kui suur on see mõõtmete ruum või ruumide mõõtmete arv, kus me nagu toimetame ja kui palju meil need identiteete siin Eestis on, et noh, et, 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 no, et...
2: No, kolm, laias plaanis on võttaks neli, et üks on siis nagu see ise ütles, et üks on siis nagu lähenesõbralik liin, siis on läne kriitiline liin, siis on ütleme etniliste venelaste ja võibolla enam, enam mitte venema sõbralik, aga noh, varem venema sõbralik liin ja siis on veel nii-öelda sisepoole pööratud siis Eesti keskne liin.
0: Kas sa taad öelda oma selle ütlusega, et tegelikult me peaksime praeguste valimiste eelselt nagu prügikasti heitma kogu vasak ja parem parempoolse konseptsiooni ja, ja, ja meil ei ole enam kohta ei ühele ka teisele ka mingile no, varasemalt maailma vaateks olnud asjadele, sotsiaaldemokraatiale või rohelisusele või kama millele, vaid et need ongi neölda, põhimõtteliselt need neli liini, mis tänasel hetkel välja paistavad ja inimesed tunnevad identiteeti pigem Kõigus,
1: nad erakonnad paigutavad nende liinide sisse, nad toituvad sellest, nad enam ei arva, et nad on programmilised erakonnad, nad on liini ja kus juures enamus neist tunneb ennast päris hästi selles.
0: See, mis tähendab seda, et näelda, mis me teeme siis politoloogidega, kes ikka üritavad veel rääkida vasakpoolsuses, parimpoolsuses? on kõik,
1: kõik äh, opereerivad minu arvates vananenud terminoloogiaga. Ehk,
0: et me oleme tänaseks nagu defineerinud selle, mis tegelikult valimistel toimuma hakkab.
1: No lõpkokkuvõttes võiks,
2: võiks öelda ka seda, et politoloogid ja suuruse sellest poliitilist diskussioonist on ikka jäänud kinni siis suurde prantsuse revolutsiooni ja rahvusassamblee siis ülesehitus parem pool <laughs> vasakpool ja siis ja siis soo keskel eks
0: ole ja neljas ajakirjanike neljas, loos veel kusagil nelj jah,
2: neljas, neljas seisus jah <laughs> toona siis mitte mitte võimaga neljas seisus, mis Toona defineeriti tõepoolest, kes seda kõike pealt vaatab, et ja kes seda teab, et võib-olla me oleme sellises olukorras, kus ajakirjandusel, sellisel ajakirjandusel, millel on enese on kontrolli, enese võime, millel on kohuse tunne oma riigi saatus ja tuleviku eest, et peabki nagu tagant jõuliselt tagant torkima siis poliitikud, kes kipuvad siis tegutsema umbes nii nagu tõepoolest, nagu mingisuguses Rootsi lauas ehk, kui me meenutame siis president Kaljulaidi, kes ütles, et ta on liberaalne konservatiiv, et noh, iseenesest nüüd selles vanas süsteemis vaadata, on see ju nonsens, et sa oled see või sa oled teine, aga see näitab minu mõelest sellist üldist rootsi et mitte ainult enam valijad ei vali oma äh, siis eelistusi, nii et mulle meeldib sellest erakonnast see ja sellest erakonnast meeldib see asi, aga siis mulle meeldib veel tema nägu ja kui ta leiab siis nende kolme vektori mingisugust ristumispunkti, et siis seda ta valib, aga erakonnad jääb, laualt mingisuguseid endale palasid ja siis koostavad oma liua.
1: Kui,
0: kui ma teen siin ühe kõrvale puike siis selle aasta veeli füüsika preemiatasse, siis just nimelt maailma kvantmehaaniline ime ongi see, mis see aastaga on siis õpikutarkuseks kirjutatud, mis tähendabki seda, et meil on piltlikult öeldes nii Schrödinger rivalijad kui Schrödinger Schrödingeri valitavad, kes on samal ajal nii elus kui surnud, kes on samal ajal nii parempoolsed kui vasakpoolsed. Ja, ja maailm ongi hoopis mitmekesisem ja toimib teistmoodi, kui senine poliitiline nevõlta, polariseerituse
1: klassifikatsioon näidanud. Mida võib kindlalt öelda siin Edgar Savise ära lahkumise taustal on see, et kindlasti on isikute poliitika Eestis lõppenud. et Seda enam ei ole. et Mina küll praegu ei oskaks nimetada ühtegi Eesti poliitikut, tegev poliitikut, keda ma saaks nagu nimetada kliimat või midagi. Kõik on ikka seal liinide pidi kuskil seal sees sinna vajunud, et see ajast on tõeste lõppenud. Mis tähendabki
0: seda, et edu saavutavad need, kes suudavad häbitundmata võimalikult palju valetada ja pärast vaatame, mis välja tuleb.
2: Ja sellega me lõpetame oma tänase saate lõpetame ka tunni aasta 2022. Teega oli väga hea olla sel aastal. Me saime palju mõtteid vahetada. Täna me, te kuulasite. Kohtume taas uuel aastal. Head Vanaste lõppu ja uue algust.
1: Keskpäeva tund.